0: Fanoušci hokejových třineckých ocelářů, dobré odpoledne a pravda dneska trošku zasněžené. Čtvrtfinále Generali Česká pojišťovna Playoff 2021 se zapsalo do Kronik Tip Sport Extraligy jako nejkratší v dějinách soutěže. Vůbec poprvé se totiž stalo, že všechny série skončily v nejkratším možném čase, tedy po výsledcích 4-0. Po osmi dnech pauzy vás tedy opět zdravíme z dračího studia v Třinecké verk při příležitosti startu semifinálových sérií. Náš dnešního zdračího studia hrál hokej v NHL, v Rusku, ve Švédsku nebo v Německu. Je mistrem Československa i samostatného Slovenska. Ve sbírce má také extraligové stříbro, bronz. Mimochodem, 12 let v kuse byl reprezentantem. Zahrál si také na dvou olympiádách a na mistrovstvích světa. Dodnes je dokonce nejproduktivnějším obráncem třinecké hokejové historie a v srdcích ocelářů je jeho hokejový odkaz zapsán tak silně, že jeho číslo 77 je už navždy vyřazeno z užívání. No a aby toho nebylo málo, tak fanoušci předčasem před časem vybrali dokonce jako jednoho ze dvou obránců do nejlepší sestavy klubových dějin. Je mou milou povinností dnes přivítat v tomto sobotním odpoledni Lubomíra Sekeráše, bývalého obránce Třineckých ocelářů a vlastně i dřívejšího klubu, mám tím na mysli dřívejší název, háce Železárny Třinec, jsem rád, že si k nám dorazil, Lubo, ahoj.
1: Ahoj a já jsem rád, že jsi ma pozval. V tento světočný
0: den já jsem rád, a rád se tu vracím do toho Třínca. Jakou si měl cestu se Trenčína dnes do Třince? Protože přijel si na otočku, přijel se spodívat zároveň i na první semifinále s mladou Boleslaví. Ta cesta v té současné době koronavirové asi není jednoduchá. Všichni procházíme testy i tady při vstupu do haly. Navíc při tom mezistátním přesunu, i když je to asi jenom dvě hodiny nebo dvě a půl hodiny autem, je možná ještě složitější. Takže jak se ti jelo do Třince a po jaké době se vlastně k nám zavítá?
1: Tak ta cesta, myslel jsem, že to bude horší, lebo vlastně jak jsou hranice teraz, čo jsme kedy si, tie hranice už jsme nebrali, že jsou nějaké hranice, tak myslel jsem, že tam budou nějaké rady a nějaké tě papírovačky, ale prešel jsem úplně v pohodě, takže...
0: Táhat cesta mi trvala nějak hodinu a půl a byl jsem tu, takže nemal jsem nějaké problémy. Pojďme zaspomínat na tvou hokejovou kariéru, která už jenom z toho výčtu, co jsem tady říkal, byla naprosto úžasná, neoddiskutovatelná. Ty, když jsi tady přicházel do Třince, jak to tenkrát bylo? Dával ti přímo kontakt Alois Hadamčík na tebe, jak se to peklo? Protože hokej v 90. letech... Opravdu byl trošku jiný, minimálně v tom, že nebylo tolik agentů, jako je dneska. Neříkám, že se všechno dělalo úplně na koleně, ale bylo to zkrátka jinak. Je to víc než 20 let zpátky. Výrazně víc než 20 let zpátky.
1: Tak je to no, výrazně 20 rokov, náspět. A tě časy byly to úplně jiné, jak teraz vlastně, jak to funguje. Ale já jsem byl nesměrně rád, že Lojzo Hadamčík takto si má vybral, tak má dlouho dlho poznal. A urobil vlastně ty nejdůležitější kroky, aby ma mohli pustiť dukli Trenčín. A za to som mu do dnešného dňa vďačný, že som sa tu vlastne dostal do Třínca. V prvom rade, čo musím povedať, tak vtedy to, ten Trínec, keď som počul, že mám ísť do Třínca, to som nevedel, to nebolo žádné hokejové mesto, jak kedy sa povedal Sparta alebo čo a iné hokejové veľmocí, ale ten třínec uh, hovorím. Já jsem nevěděl, do čeho jdem, ale věděl jsem, že Loizo dával pět dobrý tým uh, do kopí, takže byl jsem rád, že jsme se dohodli a tedy vlastně
0: jsem tu nastupil. Mm-hmm. A, takže lákal tě vyloženě na dobrý tým, protože ty si přicházel tady pod Javorový z tradiční hokejové bašty. Adresy, která má do dneška zvuk z dukli Trenčín. Navíc, jestli si dobře pamatuju, v 92. jste se stali to bylo ještě Československou. Mistry Československa, kdy jste ve finále tuším 3 jedna na zápasy porazili v Trenčíně Plzeň. Plzeň. Tenkrát za vás doslova jak Černá ruka řádil Žigmund Pálfy. Za Plzeň hrál se na mladý Martin Straka. Ano. Takže na co tě lákal? Na ten dobrý tým? Protože Trenčín opravdu byla tenkrát kvalitní adresa, i když už hrál slovenskou ligu, která třeba možná neměla tu kvalitu jako ta česká.
1: Tak určitě jsem chtěl vyskúšať nějakou inú ligu, lebo už v tom Trenčine vlastne už som bol taký zabehnutý, už som chcel sa do nějaké inej krajiny vlastne pozrieť. A toto ma lákalo, vždycky ma lákalo, tak do Čech si za Čechy, do nějakého do nejakého klubu si zahrať, tak to bola taká moja vlastne ďalšia, taká, chcela byť taká nejaká medzistanica. No
0: tak ja som bol rád, že som tu. K- když jsi nevěděl, co od Třince čekat, protože tenkrát hokejové velké jméno neměl, jaký byl tvůj první dojem, když jsi přijel do tady tohoto? Malého města, sevřeného beskidami, horami, uprostřed velká továrna, ze které se kouří. Pamatuješ si na to ještě? Co si vybavíš, když se řekne první dojem, ty a Třinec?
1: Tak první dojem byla bol, tu velká fabrika. Vlastně teraz, čo tu je povystávané nějaké tě... Uh, Obchody to tu vůbec nebylo. Možná tu byl jeden obchod, jeden hotel a, ale mě to vůbec nevadilo. Já ja jsem tu přišel hrát hokej a nepřišel jsem sa tu vlastně, že do nějakého velkého města, že by jsem sa tu přišel bavit, ale přišel jsem tu hrát hokej. Mm-hmm. No, takže mě to tu vyhovovalo, to malé město a uh, prežil jsem tu velmi dobré
0: roky. Ty si tady přišel vlastně v sezóně, kdy Třinec byl extraligovým nováčkem jaký měl tenkrát kádr, protože narážím na to, že vlastně, když už jsme byli u těch těch milníků, které si v kariéře dosáhl, ať už osobní nebo třeba ve spojitosti s tímto klubem, tak ty si vlastně i střelcem nejenom první branky samostatného slovenského nároďáku, jestli se nepletu, ale si vlastně i historicky zapsaný už na doživotí, na věky věku, i jako první třinecký střelec extraligové branky v nejvyšší soutěži. Takže jaký byl kádr tady tenkrát? Jestli Třinec dnes byl opravdu takovým tím klasickým nováčkem? A potom, jak vzpomínáš na ten první extraligový gól, gol, jestli si ho vůbec pamatuješ, je to dávno?
1: Tak na ten gól si nepamatuju. Proto v to bolo v Pardubicích. To bylo v tak děkuji za připomenutí, lebo Ani mm-hmm. nemám tuším ani Puk, mm-hmm. jak to, to se si asi ještě nerobilo. A vzpomínám si na ten, ten manžat vlastně, co tu bol, co se robil, tak. V prvom rade to bolo, že aby sme ukázali, že tu vieme hrať hokej. Ten Loizet vlastně dával ten mančav dokopy tak, aby sme sa udržali vlastně ten prvý rok v tej lige. Ano. A postupně uh, už tie týmy uh, postupně vedeli, že nějaký tým sa v Třínci robí lepší a lepší, rok, rok čo rok to bolo lepší a išli jsme vlastně uh, hore uh,
0: výkonnostne. V podstatě hned ve třetí extraligové sezóně z toho bylo Stříbro, historicky první klubové finále, tenkrát proti Setínu. Tam ty vzpomínky jsou jaké? Protože mám pocit, že na Lapači, který tenkrát působil dojmem nedobytné tvrzy si dával i gol? Myslím si, že ano. Já myslím, že ano. A my tady máme dokonce i záběry, můžeme se na to podívat. Takže jak bylo to finále z tvého úhlu pohledu?
1: No, to finále, jak si povedal, ten Vsetín bol tak nabitý hvězdami, že bylo to v podstatě také nemožné ich porazit. Ale my jsme se na to velmi dobře připravili, my jsme těž nemali jako tým A myslím si, že hráli jsme vyrovnané partie so Vsetínom
0: a neurobili jsme vo finále hábu. Mm-hmm. Potom ještě o rok později z toho byla bronzová medaile. Jsou tam taky nějaké ty vzpomínky ještě na tu tehdejší dobu, protože o prvním klubovém finále mluvíme strašně často, ale o první pro bronzové medaily hned z toho následujícího roku, to se psalo rok 1999, tady v dračím studiu Třineckých ocelářů jsme ještě moc slov neutrousili. Takže jaké jsou vzpomínky na ten rok 99 a na ten bronz, protože to byla čtvrtá sezóna v Extralize a klub měl vlastně tou dobou už tříbro a ještě i bronzovou medaili
1: tak jak som už povedal ten Trinec sa vyvíjal velmi dobře e, dopredu že e, chodili tu velmi dobrí hráči e, a ten tým e, sa tak jak sa powie že e, zastabilizoval v té lige a každý rok už boli očakávania že budeme čo najvyššie a my, čo sme boli hráči, tak si myslím, že všetci jsme chceli dosáhnout na to nejvyšší, vlastně ten Top na tu, aby jsme sa stali majstrami. No. Bohužel, já ja som na to nedosiahol, ale som rád, že ten trinec išel, jak, jak sa to stále stupňovalo lepší a lepší, aj ty podmínky, lepší a lepší zázemí, lepší a lepší a teraz je to vlastně, si dovolím povedať, že je to mezi nejlepší evropské muztva patří Trinec.
0: Mm-hmm. Pojďme dál k té kariéře. Chtěl bych se zastavit ještě u reprezentačního bodu, protože ty jsi ve slovenském národním manšaftu toho odehrál neskutečně moc. Ty jsi vlastně byl na každém mistrovství světa až tuším do tvého odchodu do NHL. Tam si odehrál mraky zápasů. V podstatě si hrál vždycky, když si mohl. Je to tak? Měl si takový silný vztah k tomu Slovenskému reprezentačnímu dresu. Protože dneska třeba, když se tvoří česká nominace, tak se hráči často omluvují z různých důvodů. Už to není takové, jako to bylo dřív, kdy v těch třeba 90. letech ta reprezentace a ten reprezentační dres to byla asi vlastně nejvyšší podsta, nejvyšší čest. Jaký jsi měl ty vztah k reprezentaci? A pak se dostaneme k tomu tvému reprezentačnímu highlightu.
1: Tak ja som mal pozitívny vlastne ten vzťah tej reprezentácii a vždycky som sa tešil na nejaké to stretnutie s tými hráčmi, čo boli roztrúsení po všetkých ligách a tam sme sa stretli a chceli sme vlastne urobiť ten najlepší výsledok pre tú krajinu našu A ja som rád chodeval do reprezentácie. Neviem z jakého dôvodu teraz tých chalani, tých hráčí, majú trošku taký nejaký iný vzťah s tú reprezentáciou. Neviem, ale my sme to tak brali, že za to dosť učinenie, že ten, ten hrá, že čo urobil dobre v tom svojom týme, tak potom mal tú vizitku, že sa dostalo do reprezentace. A Za to sme my boli vlastne takto vďační a odozdávali sme a chceli sme čo najlepšie výkony v tej reprezentácie.
0: Jestli se nepletu, a klidně mi to potvrď, nebo vyvrátí, tvůj největší reprezentační úspěch, bylo finále mistrovství světa v roce 2000 v Ruském Petrohradu. Odtud vidíme dokonce i ty záběry. Tam jste prohráli ve finále s Českou republikou, v bývalém federálním derby, dalo by se to říct. Jak moc si ceníš toho úspěchu? Protože stříbrnou extraligovou medaili máš, stříbrná medaile z mistrovství světa asi bude výrazně výš, stran hodnoty.
1: Tak určitě na. Vlastně to je taká, jak si myslím, že v tom sportě je to ten top majstrovství světa Olympiáda. Takže já ja si to strašně vážím, že jsme dosáhl a s tím našim mužstvem tento kou strieborný a patří to mezi
0: nejlepší ocenění, a co som vlastně dosáhl. Mhm. Jak moc ti tohle mistrovství světa podle tebe pomohlo potom k následnému draftu, protože ty jsi byl ve 32 letech tuším, nebo nějak tak kolem té 23 okolo bylo, dva, no, tak, tak si no. potom byl draftován i do NHL a na draftu se tohle stává naprosto výjimečně, většinou to jako fakt jsou mladí kluci, kteří projdou tím sítem těch největších světových talentů, aby se dokázali dostat do té nejkvalitnější a nejprestižnější světové klubové soutěže. Pomohlo ti hodně to mistrovství světa v tom, anebo si myslí, že to byla náhoda?
1: Tak určitě každé majstrovství sveta pomôžu, lebo tam e, hráči e, chodia, z na, tí najlepší hráči by tam mali chodit vlastne z tých e, svetových, z celého sveta, z těch lík. A či mi to pomohlo majstrovství světa, sveta, nepoviem. Já ja si myslím, že aj ano, ale v podstate určite som musel být asi v nejak v hľadačiku. A já ja už som bol vlastně v podstate hotový hráč, když som mal 32 rokov mal som už preskakané majstrovstvá sveta olympiádu federálne československo Slovensko Česku ligu takže oni mi brali ako hotového hráča takže ja som to tak bral že to mám ďalšiu tú stanicu
0: mm-hmm.
1: Si myslím, že teraz aj si dovolím povedať, že aj tí hráči, či sú mladší alebo aj starší že mají tu hrany, ten top vlastně to NHL, že každý by se chcel dostat do té NHL. No. Mm-hmm. Já jsem se dostal neskorši a jsem rád, že jsem to aj to zažil v to, tom NHL.
0: NHL s tobou určitě budu tady chtít ještě dneska probrat, ale zastavil bych se ještě na chvilku přece jenom u toho památného mistrovství světa v roce 2000 Petrohradu. Protože ty jsi tam zažil i možná nejtěžší zranění své kariéry, to bylo, tuším, fotkání s Kanadou. Todd Bertucci, tě tam, teď to řeknu lidově, jako neho, napálil na mantinel, skončil jsi, jestli se nepletu, v nemocnici s otřesem mozku. Je to tak? Je to tak, ano. Nebudeme řešit kvalitu třeba ruských zdravotnických zařízení, teď mimochodem v prostřízích můžeme vidět ten inkriminovaný moment. Ty jsi ho prý strašně dlouho nechtěl vidět, je to pravda?
1: To je pravda, no, já jsem to ani. Poriadně jsem ho ani doteraz neviděl. ten tak se nekoukej, nechceš. <laughs> Ale tak to
0: je šporno, bohužel. No. Uh-huh. A potom, co si skončil v Petrohradské nemocnici, tak si podepsal údajně revers a s otřesem Mozku si odehrál už jednou vzpomínané finále proti Česku. Sedí to?
1: Sedí to, ano. Je to pravda, nebo v podstatě to finále sa mi mohlo už v svojich rokoch, to mohlo být posledné finále. Tak já ja som s celou silou, mocou hrát to finále, tak som chodil stále za našim doktorom, že podpíšem reverz a aby som išiel hrať. No nakoniec mi to povolil, takže dobré, že som za ním chodil. Takže odohral som aj finále proti Česku.
0: Přiznám se, pamatuju si na tehdejší komentář Roberta Záruby, v, to nebyla vlastně Česká televize, tenkrát vysílalo tohle mistrovství je ta televize Nova dokonce, mm-hmm. který říkal, že mm, v předzápasovém rozboru se kráš po zranění, to bude asi jenom na chvilku, ale ty si neměl žádný pětiminutový Einstein, ty si odehrál regulární zápas pět dní po otřesu mozku.
1: V podstatě ten zápas mal, byt, mal by som být využitý na presilovky. Rozumím. Len bohužel pre nás, pre Lomensko, ten zápas začal, že nešťastně, že jsme prehrávali 3-0, tuším. Mm-hmm. Takže trenér má hned vlastně nasadil a jako do celého zápasu.
0: A teď prosím tě, nejenom my, ale i všem fanouškům řekni, jak se člověk cítí pět dnů po otřesu mozku, když v obecné rovině tohle je zranění, které je v hokejovém světě vnímané jako těžké. Může ukončovat kariéru, můžou být po něm trvalé následky. Nevím, jaký typ otřesu mozku si měl ty, ale pamatujeme si všichni tady v Třinci třeba ten nedávný Lukáši Krajíčka. Vyřadil ho na několik měsíců. A pět dní, po tom, co se obvykl hokejistům, strašně motá hlava, mají problémy, vadí jim světlo, vadí jim v podstatě cokoliv, nastoupí do finále mistrovství světa. Za mě je to jako neuvěřitelné.
1: Tak je to tak. No. V podstatě ten otraz mozgu určitě má nebo. Má vyplo, jsem nevedel, kde som a čo tu robím. Keď som sa prebral, za chalanom sa pýtam, že čo tu robím. Oni povedali, že som na majstrostvách sveta. Takže to zistil po druhé. Ale ne? svoje iniciály som vedel, ako do, do, do tejto, no, do rúskej nemocnice. No. Tak som nadiktoval všetko. A potom ten, po tom zápase, no, myslel som, že to bude akože že pohode, ale... Ešte mesiac som cítil, že tie točáky som mal v tej hlave. Mesiacami mi v kuse točila hlava, čo sa mi to nedalo vlastne zastaviť. Takže, ten, neviem, to, jak si hovorí, že či to bol menší, větší, mm-hmm. ťažko povedať. No. to ruské zdravotníctvo, to bolo také, aké bolo, takže nebolo to príjemné.
0: Spätne, udělal bys to znovu, že by si šel
1: No, v týchto rokoch určite nie. <laughs> Ale v tých mladších, akože áno. Já si myslím, že hej, lebo ten sportovec je tak vybičovaný adrenalinom a nechce, aby mu něco ušlo v tom športě, že může to být jako, že krát, že na tu top do,
0: se dosáhne. Mm-hmm. No. Každopádně ty po tomhle šampionátu si prošel tím draftem. To už jsme tady Lehoulince natukli, nakousli, už jsme i zmínili, jaký je to úspěch v tom věku zhruba 32 let se dostat do NHL. Teď bych to chtěl trošku s tebou rozebrat podrobněji, protože ono není těch moc, nebo obrovské množství, kteří by střince se dostali vlastně až do té nejprestižnější klubové soutěže světa. Jaké to je? Ve 32 být draftován, ty máš dokonce ještě o pár roku víc než já, to znamená, předpokládám, že jsi neměl v, ve škole angličtinu. Jo. A teď najednou úplně jiný svět. Pořád se bavíme o těch letech, to je nějakých 20, 21 let zpátky, jiná doba. Do top ligy, vlastně třeba bez znalostí jazyka, to musí být strašný skok, ne? Osobní prožívání mě zajímá.
1: Tak v podstatě skok, skok akurát to byl skok, že fakt, že v té době jsme se učili ruščinu, ne angliščinu, takže... Zdatně anglicky som nevedel nič. Ale vedel som hrať... hello? Hello, váno, Je yes, znovu. A v podstate ja som tam išiel hrať hokej. Nie že s nejakým, že či viem po anglicky, alebo čo. Ale vedel som hrať hokej. To som si veril, že viem hrať hokej. Takže išiel som naisto, že idem tam ukázať to svoje a predať sa. To sa mi aj podarilo a... Odohrál jsem tam, si myslím, ještě v mojich rokoch v pěkné sezóny.
0: Já myslím, že jo, protože hned v premiérové sezóně v Minnesota Wild se stal nejproduktivnějším obráncem klubu. Ano, ano, ne, ano. Pak si dostal i do semifinále Stanley Cupu, což ano. taky není moc třineckých hokejistů v historii, kteří by se tímhle mohli pochlubit. A potom mě bude zajímat ještě jedna věc stran NHL, Minnesota tradiční hokejová značka, ti dříve narození si budou pamatovat Minnesota North Stars. Pak tam byla dlouhé roky pauzy, o Minnesotě se minimálně v té době mluvilo, že je to hokejový stát. Ty jsi měl naprosto výjimečnou příležitost prožít z rod nového klubu v NHL v jeho první sezóně. Zkus nám něco málo k tomu říct, protože dokážu si z lidského hlediska představit velkou euforii, velké očekávání. Jaký je ten svět NHL z toho lidského pohledu, ne teď z toho hokejového
1: tak je, je to úplně, když ten Evropan přijde do té Ameriky a do té NHL, tak je to úplně něco jiné, to zázemí. My jsme, jak si říkali, my jsme přišli do úplně nové haly, vlastně to bylo úplně nová hala, 20 tisíc diváků nový klub, vlastně ten klub, to tam funguje, tip top, to tam je viac zamestnancov jako hráčov v tom klube. Takže je to tak nadstavené, je to velký biznis vlastně ten NHL. Je to taký projekt, že prostě to musí zarábať. A je to velmi dobře spravené a vidíme, že ta liga je proto nejlepší na světě.
0: Bylo tam něco, z čeho ti třeba vyložit, spadla čelist? že si řekl wow, nebo?
1: Člověk to už, já ja jsem nešel tam jak mladík, ale jsem mm-hmm. bol taký, že jsme se dostali aj do tak, takže jsem išiel, ale bolo to také zase niečo iné, zase niečo poznanie, že zase som niečo nové spoznal a aj tie pekné, aj tie zlé, a, tak jak je to v živote.
0: Áno, všechno zlé je pro nieco no. dobré. Pojďme se odpíchnout k tvé současnosti, protože ty si dneska vnímán asi nejvíc na veřejnosti jako duchovní otec projektu Evropské univerzitní hokejové ligy. Fungujete už nějaký ten rok, byli jste, mám pocit, možná jedním z prvních, minimálně ve středoevropském regionu, kteří tuhle soutěž těchto vysokých škol a univerzit založili. Jak to máte teď? Protože máme tady pandemii koronaviru, sám víš moc dobře, že funguje víceméně jenom profesionální sport, jak moc je těžká doba tady u, tomhle, u tohohle univerzitního sportu momentálně?
1: Tak myslím si, že vedia to všetci a čo majú, čo robia s amatérským sportem. a je to těžká doba. Vlastně už nás zastavili pred rokom vlastně v marci a už je to viac rok, čo nehráme. A je to obťažné, no ale my sa nezdávame, robíme stále kroky dopredu, začínajú sa nám ďalšie nové zahraničné týmy, či Polsko, Rakúsko, takže ma- stále musíme niečo robiť, nemôžeme zaspať na vavrínoch a e, jak stojí čas, alebo čo, ale my nemôžeme stať, my musíme vlastne byť pripravení, keby to pustili, takže aby sme boli nachystáni a hneď
0: skočili do toho a začali hrať. Čistě vždycky jsi optimista nebo pesimista, kdy se podle tebe může minimálně třeba na Slovensku, možná máte trošku jinou situaci než tady v Česku, netuším, kdy se něco takového podle tebe může otevřít a kdy odstartujete další ročník té soutěže, která fakt stojí už, jestli dobře počítám, 13 měsíců?
1: Tak já, to tak pozrem si s takým nadládom, že já si myslím, že... Tu sezonu, čo jsme vlastně ani nezačali, minulý rok jsme ani nedokončili, tak mohli bychom v podstatě začít, já si myslím, tak po tom letě, mm-hmm. že by ta situace by se mohla ukludnit v tomto. A já věřím, že ten oktober, že bychom mohli
0: naštartovat tu ligu. Mm-hmm. Jak vůbec probíhají třeba jednání v té době, kdy nevíte, co bude? Protože asi jsme si nikdo před rokem nedokázali představit, že ještě rok, třeba ty, budeš ze svého úhlu pohledu řešit právě tyhle starosti, které řešíš. Já vím, že tam máte týmy z Česka, ze Slovenska, pokud se nepletu, Maďarsko, Maďarsko Rumunsko. Rumunsko. Jak se vůbec s jako dá jednat? Já si nedokážu představit, co ta jednání v téhle době, jak si říkal, že musíte pracovat, co vlastně obnáší.
1: No? Tak ono, musí člověk vlastně nachystat všechny zmluvy, papíry, vysvetľovať novým e, tímom. Naša generácia je tak založená, že my cestie FaceTimey, alebo čo, to, to není naše takéto. My sme potrebovali ten kontakt, sadnú do auta, i vycestovať, alebo oni by prišli k nám stretnúť sa takto normálne, porozprávať sa, vysvetliť to, ukázať. To, to vlastne, to bolo ten nápln práce a urobiť, aby to celé fungovalo. Ale bohužiaľ, ne ale teraz ešte v tejto dobe sme radi, že ten FaceTime alebo nejaké tie sociálne služby, čo fungujú, že sa to dá vlastne videohovorom a tými telefónmi urobiť a musíme takto komunikovať, prostě takto sa nadstavovať a čakať na tie opatrenia, že to to sprísnené opatrenie, že to trošku ono uľaví.
0: Mm-hmm. Jaká je vlastně, řekněme, nějaká vize té univerzitní Evropské hokejové ligy? Protože vy jste byli první, to už tady jednou zaznělo, nějaký rok, dva zpátky, potom v Česku vznikl velice podobný projekt. Nevím, do jaké míry jste třeba konkurenti nebo třeba nějakým způsobem spolupracujete, ale na tom relativně malém trhu mám pocit, že teď tady je trošičku více hráčů, takže jaká je vize tady toho všeho, zvlášť když je tady období takové těžké, jaké je?
1: Tak my jsme vlastně jediní v Evropě, vlastně nebo naše. Evropská univerzitná hokejová liga je jediná v Evropě a v Čechách, čo si tu urobili, tu Českou ligu, to je len pre Čechy a vlastně to je úplně něco jiného, jak máme my ligu a my jsme úplně štatút amatér a to nemůžeme porovnávat s nimi si. Oni si hrají tu svou ligu a my, my vlastně máme to svoje a my máme viziu, vlastně už jsme odohrali i první World Cup univerzitních mustiev. Potom chodíme do... Máme spolupráciu s Ruskom, s Amerikou, s, Ruskom, vlastne, s Ruskou federáciou. S Amerikou tam je 500 univerzit v Rusku je 200. Takže chodíme na turnaje do Ruska. Teraz chceme ďalšie nějaké ten World Cup urobiť v Amerike nebo v Kanadě. Takže to jsou naše také vízie a Hovorím, my tak spájáme Evropu, Ameriku, vlastně celý no, svět.
0: No. <laughs> no, Každopádně jsem rád, že jsi přišel. Díky moc za rozhovor a budu ti přát, ať v příštím roce už tu sekeráš trofy pro vítěze téhle univerzitní soutěže. Tu trofej, která je pojmenovaná po tobě, můžeš někomu předat. Měj se hezky a šťastnou cestu.
1: Děkuji velice pěkně za pozvání a držím palce ocelářům, aby to dotěhali do toho vítězného konce. Díky sota habiwa tsu yo obiya